0: 11月22日火曜日、今日の天気は晴れのち曇り、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの内田有紀です。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。えー、先週と、そして今週、明日までですが、あ新業アナウンサーがお休みということで、日替わりでね、はい、え各アナウンサーの方々に手伝っていただいておりますが、えー、いよいよ今日と明日でラストというところで、はい、内田有紀アナウンサーにこの火曜日、水曜日とよろしくお願いや水とまあねちょっとずつ寒く
1: なってくるんで布団から出るのがね。<笑>辛いよね。奥な気持ちはありますけどね。本当だよね。まあ
0: 、昨日あたりは本当に辛かったんですよ。昨日は
1: 本当に寒かったです。今日ね、まだこれでも 12.4 度ですか今日本放
0: 送屋上の温度計。上の時計ね、ま
1: あ、うん、ちょっとだけね、あ暖かいというか気温が高
0: いような気もしますけどそ,う
1: そ,うそれででもやっぱ寒いですよね,ね
0: 今日はちょっとお気温が、ね、緩むということですけれどもまた明日から寒くなるというようなところもあるようでございますのでん、まあ、あ着るもので、ね、ちょっと調整しながら、はい、この時期、ね、本当着るものが難しいなと思うのが着るもの難しいですし。しね
1: あと鍋が食べたくなりますね<笑>鍋,ね鍋いや昨日一人暮らししてると鍋大変なんじゃないいや鍋ちょっとねあの手間かなと思ったんですけど昨日やろうと思っておお偉いね<の><笑>いわゆるスーパーに並んだら白菜がちょっと安かったんですよ白菜ここ当と安いんだよな白菜が安くてで木綿の豆腐もあったんで白菜と木綿の豆腐を手に取ってレジに並んだら前3人ぐらいみんな白菜と木綿の豆腐持っててあちょうどみんな今日は
0: 鍋にしようと思ったんだろうなみたいなそんな感じでしたねでもスーパーいい時間に行ったねこれがさ夕方夜ぐらいになるとさもはや白菜と木綿の豆腐だけなかった
1: りするんですよなくなってたりするんですよね木綿結構ななくってましたよ
0: 絹に比べてああやっぱり鍋となると木綿なんで
1: しょうね崩れにくい確かにね
0: いやでも確かにね鍋の恋しい季節にもなってきてで野菜もねある程度この時期は安くなってきてるんでえいや鍋は失敗しないからなそうですねでも一人鍋だとさ白菜4分の1で買っても余るんじゃない結構量があるんで
1: あの昨日作った鍋は今晩も今晩も食べようと思っておりますそうなるよね、はい、ちなみにうどんはいつ入れますかうどんはいや、うん、最後の最後に入れようと思ってますけど、ね、今晩ねできれば入れたいなと思ってあ昨日は入れられなかった昨日はちょっとまだ量が,な量がかなりあったので具材の
0: いやうちはさ、はい、そう鍋の話になると必ずここで話題になるんだけどさ、はい、あの横須賀の飯田家はですね頭から鍋があのうどんが入ったん、えー、そうなんですえそううなかか頭らどんを入れて中間でもうどんを入れて最後もうどんを入れて<笑>れ最後の最後は餅を入れさらに締めで雑炊を入れると、ね、<笑>っと炭水化物通りすぎじゃないですか<笑>そうなると<笑><笑>そりゃそうだよ炭水化物でさだって鍋あのうどんは3つで100円とかで売ってるじゃない,はい、はい、それで腹を膨らませた方が家計に助かるというねもう水分全く残らないですね、えー、そのお鍋だからさうち鍋やりながら横でお湯沸かしといて大体差し湯が入るんだよ。<笑>あれ鍋ってそういう食べ物でしたっけいやだからさ<笑>俺大学入ってでほら。あの宴会とかで鍋のスキとかを後輩がや,やるじゃないので頭からうどんを入れようとして先輩からむちゃく怒られたねれ怒られますようどんやってんだよつって
1: 順番がありますから
0: <笑>そういうもんですか<笑>そこで自分の育ちがいかに貧しかったかっていうことに気づいてある意味カルチャーショックですね,ねカルチャーショックなのよなんかねこうあうちは特殊な家庭に生きてたんだなっていうことにねそこで気づくってやっぱ社会って大きいんだなと色い,
1: 、ね、<笑>い,いろんなこね。うどんのタイミングもありますね
0: <笑>うどんから見る社会見<笑>なんて話をしてるんだ<笑>さ、えー、そんな男二人で今日もね、はい、8時までお送りいたします OK コージアップ続いてあなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの OK コージアップはリスナーのあなたコメンテーター私だそして今日は内田ゆうきアナウンサー、はい、さらに番組スタッフとみんなで作り上げるニュース番組です今口をついてしで,でかかっったねやっぱ新業さんの名前がどうしても流れで出てしまうっていう<笑>いやそりゃそうですよそうワールドカップを見ててもさ、はい、イングランドの試合やってたじゃないやっぱりこう国歌を歌う時に「GodSaveTheQueen」って歌っちゃってるなこの人みたいな<ー>こう口元を見てるとあそれはもう長年にわたって70年以上にわたって「クイーンって言い続けてきたもんね出てこない出てこないよねっていうねなるほどそっか歌詞も変わるんだみたいなね<笑>いろんなことを思いますが。さあ,あ今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんこの後と6時半過ぎからご登場です、えー、まずはミャンマーの現状について岸田総理のところでお話をしたとういうことがありました、えー、それからですねその岸田政権ですけれども閣僚の相次ぎ辞任がありまして総理は陳謝とこういうところですそしておはようニュースネットワークのゾーンは工事エネルギーウィーク今日は、えー、政策アナリストの石川和夫さんと電話をつなぎましてえー、この来年の電気料金、再生可能エネルギー、原発などなどとこういうところを伺ってまいります。え教えてニュースキーワードは有本さんがえ今月の頭に参加された国際ウイグルフォーラムについてえさらにいいここだけニューススクープアップ7時40分過ぎ敵基地攻撃能力保有を提言へという有識者会議の昨日4回目の会合が行われましてえまあ財源についてはね増税でというようなことも出てきておりますメールツイッターはこちらですメールはコージーアットマーク1 2
1: 4 2トコムアルファベットすべて小文字で COZY で c o ジ y ーです。c o ー一 y 1 2 4 2 c o m ファックスは 0570-02-1242、0570-02-1242 までお願いします。ツイッターはハッシュタグ、コージー1242、ハッシュタグ、コージー1242でつぶやいてください。おはがきでもお待ちしています。郵便番号100、100-8439。日本放送、飯田コージの、オッケーコージーアップ、オピニオンの係まで。今週は番組オリジナルスマホスタンドクリーナーを毎日3人の方にプレゼントいたします番組のホームページにプレゼントの応募フォームを作りましたこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募くだ
0: さいいただいたオピニオンこの後ご紹介します骨のオピニオンお待ちしていますここががが…気になるのコーナーナですスタジオ長官各が入ってままいりました。えー、今日はあ朝日は朝読売があ独自というかですね別の一面ででそれ以外のですね毎日、産経それから東京新聞が統一教会について、えー、質問権行使のお話であります、えー、毎日新聞、教団調査今日にも開始質問権行使審議会が了承、旧統一教会、えー、それから産経も旧統一と。調査着手組織財産初の質問権行使。えー、そして東京新聞も審議会が質問事項領収文科省今日にも初行使旧統一協会の。運営財産調査へと。いうところが一面であります。まあ、これを宗教法人法に基づく質問権の行使というものは。有識者会議でね、その条件などなどというところが。まあ、いろいろと議論をされてきました。そして、まあ、諮問機関に測って了承されたということも。の流れのようであります、えー、それから寺田総務大臣の更迭について、す、え、で、ー、にね、松本武明氏が公認ということで、昨日皇居での認証式を終えて正式に就任という形になっていますが、えー、国会でですね、まあこれあの、岸田政権が始めちゃったナゾルルみたいなもので、えー、説明をしなければいけないという形になっております。これもともとあの、山際大臣の時にそういう流れになってしまったと、まあ岸田さんがというよりも、これはまあ国会国会対策の方のね、えー、手際の良し悪しっていうものもあったんでしょうけれども。朝日新聞一面トップ首相陳謝任命責任重い閣僚更迭国会日程一部延期とういうことであります、えー、それから読売新聞は東京オリンピック・パラリンピックのテスト大会事業をめぐっての入札談合について、えー、入札談合疑惑についてですね、えー、ADK 談合申告五輪テスト大会入札という、えー、課徴金減免制度、まあ、あの一番最初にですね,ね、えーまああの申告をすればこの課徴金を負けてやるぞとだから正直にハゲと。こういうところでまあ,あのその制度に基づいて、えー、自主申告をしていたということが関係者の話で分かったというふうに読売は報じています。必ずこのね検察話読売走ってるなという感じであります。でそんな中気になるニュースなんですけれども、うん、まず北朝鮮のミサイル発射に関して国連の安保理緊急会合が開かれましたけれども一致した対応が取れなかったということであります。まあ元々この ICBM 大陸間弾道弾の発射に関しては、それ自体がアンプリ決議違反であるということは、もうすでに明々白々なんですけれども、これに対してですね、中国の国連大使が、アメリカがまず誠意を見せて北朝鮮との対応を実現させるべきだと述べたほか、ロシアの国連次席大使も、アメリカが朝鮮半島周辺で軍事演習をやめて緊張を緩和すべきだと、先に緊張を高まらせているのはアメリカじゃないかというような話話を展開しているとうーん、まあ、だからってミサイル撃っていいわけねえだろうって話ではね、あるんですけれども、しかもですね、えー、それが、えー、我々の日本の排他的経済水域に飛んできていると、日本の、日本だけではないですが、えー、航空機であるとか、まあ、船舶に対して本当に危険な行為をしているということで、それをしかも事前の通告なしにやっているということで、いくえにも、審議違反というものはある。わけでありますが、まあ,あ中国はそういった主張をしていると、まあこれが北朝鮮の主張と無理二つでもあるしと、こういうところでどうかがどうつながっているのかなということを思ってしまいます。えー、それからまああのー、そうした国々がですね目の前にあるということで、まあ今のところは日米同盟とと抑止力で頑張ってはいるところなんですけれども、じゃあその抑止が外れてしまったらどうなるかというのが、えー、こんなニュースも入ってきてます。中国経争海域で、えー、ロケット残骸を強奪、フィリピン海軍が主張と。あの、中国がですね、えー、ロケットを飛ばして、そしてその残骸が南シナ海に起こってきたということが、まあ、ありました。10月の末頃の出来事でありましたけれども、えー、このですね、残骸とおぼしきものが、まあ、フィリピンの、フィリピンがですね、実、え、効、ー、支配しているスプラトリー諸島の島の周辺に、えー落ちてきたということで、まあ、それをフィリピン海軍がですね、えー、引き上げて、で分析をしようと持ち帰ろうとしたところ、中国海警局の船に行く手を塞がれたということで、でえー、中国海警局の船がですね、えー、この…まあ、残骸を載せたゴムボートに取り付けられた、まあ、綱を切断して力ずくでこの浮遊物を回収していったというふうにフィリピン海軍は説明しているとで中国側はです、ね、いよいよ話し合いでこれもらったんですよって言ってるんですけれどもいやそんなことがあってそもそも論として海警、えー、局の船、まあ、ある意味、えーケ国際海洋法の執行機関の船が出てきて、えー、海軍の船からですね、それを奪ったって、普通は話があべこべで、軍隊の船に対して警察が行って、警察が勝っちゃったっていうようなことなんで、で、これ、あのー、警察権の行使って試験に関わるところなんですよ。ということで、まあ、あのー、ある意味フィリピンの、まあ、あ、えー、領域内で中国が警察権を行使したということが公然と行われていると、これ、明日の尖閣周辺だったりとかで、起こっても不思議ではないぞとしかもこの出してきた船というのはものすごくでかいほとんど軍艦を白く塗り替えただけみたいな船を使っているということでうんこうしたことが、ね、南シネ海だけで済むかっていうような話でもあるしこうフィリピンを、ね、えー、同じ、まあ、民主主義の価値観の国でありますんで、えー、ここも支えていかなきゃならないぞ、というところで、えー、日本の、じゃあ、防衛どうなるというですね、えー、あたり、これが、あの、財源論で引っ張られてんじゃないかという話は、後ほど、えー、7時40分過ぎ、スクープアップのゾーンでまた、あ行いたいと思います。ここがキンでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝はジャーナリスト有本香里さんですおはようご
2: ざいますよろ
0: しくお願いします先月10月25日以来のご出演ですが、はい、あの時にね、えーはい、もうミャンマーのーまあ,あ少数民族支援を続けたらっしゃる井本克之さんのお話をいただきましたがその後すぐでしたけれども、うんうん、総理同棲に有本さんの名前が載ってました
2: あはい、<で>そうですね、岸田
0: 総理に,いにあ、はい
2: 、その一週間後ぐらいですかね
0: 。その時に、まあ、あの妹さんと一緒に行かれた写真もね、はい、上がってらっしゃいました、えーはい。そ
2: うです、そうです、はいあ、そうです。あの十、ー、一月の二日だったんですけれども、はい、午後に、まあ、比較的長いと思いますが、二十分ぐらいはお時間をくださったんですけど。あのまあ、番組で、ね、前回の,ば、はい、あの出演の時にお話ししたように、もう今、本当にあのタイ・ミャンマー国境に、はい、あのものすごいその避難してこられてる方がいる、だけどタイ政府も基本的には難民を受け入れてないんですよね、で国境地帯がまあ結構大変な状況になっている。それからまあ日本協力者あるいは日本の大学にえきちんとこうその入学の許可をもらっているけれども来日できない人たちまあこれをどういうふうに救うのかということなんですね。なかなかそのまあ在外交換もですねえ日本のまあタイはタイミャンマーはミャンマーということになっているしそれから大使館自体はバンコクに当然ねありますからまあ国境地帯からね果たしてそのまあこの人はその辺該当する人だと分かっても。じゃあ、どうやって、その、まあ、しかるべき場所までお連れするのか、あるいは、はいえー。タイからどうやって出国するのかって、で、タイ政府との兼ね合いもありますから。で,ね、で、このあたりの難しい状況というのを総理に、まあ、現地のその空爆された写真も含めてですね。<ー>日本の支援地域は空爆されて、こんなになってますよっていうのも含めて、結構生々しいところを、あの、お伝えしました。で、やはり、まあ、総理もこれはかなり難しい問題だねと、はい、従来の枠組みではやっぱり難しいねっていうことは。ご認識いただいて。うんで同時にその時にあの、まあ、ウイグル問題ですね、まあ、これも総理に<ー>まあちょっとだけですけどお話しして、はい、要するに従来のまさに総理がおっしゃったように従来の枠組みだと救えないだけどやはりまあアジアの、ねまあ、日本は大国ですからとして日本に関係のある人たち日本協力者や日本に勉強に来ようとしてる人たちあるいはまあ人道上ね、はい、やはりもう大変な目に遭ってる人たちをどういうふうに救うのか。っていうことはあのー、もう一歩進んだ形で考えていただく必要があるんじゃないかと
3: 。そ
0: うするとね、うん、あの外務省がある。外務省はどうしてもそのまあ従来の枠組みの部分を、うんはい、まあ重視する。まあ、ね、えー、その流れもあるしと。えー、で、そうすると官邸がどうやるかというリーダーシップに変わってくるところはあるんです
2: ね。ですからやっぱ官邸からそのご指示が出ればですね。まあ実はその外務省とか。うんえー、あるいは、まあ、外交関係の方ともお話ししてるんです、はい、でやはり、まあ、確かにあの私たちが言ってるように従来の枠組みを超えてということになれば、まあ、官邸からのご指示を、ねえー、受けつつできるだけやっていきたいという意向ですから、まあ、ちょっとね、私たちからするともっと早くって思うんだけれどもというところですね。
0: えー、このまあ、ねウイグルについての話は後ほどまた、はい、教えてニュースキーワードなどで扱っていこうと思っております、はい、今日も八時までお付き合いいただきますよろしくお願いしますよろしく
4: お願いしますお聞きの配信プログラムは日本放送飯田工事の OK 工事アップの再編集版ですポッドキャスト youtube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK! 浩二アップコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝はジャーナリスト有本香里さんです引き続きよろしくお願いしますよろしく
2: お願いします
0: えー、まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地21日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べ45ドル41セント安い33700ドル28セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 121.55 ポイント下がって1万1 0千飛び 24.51 でした。一方、円相場は1ドル =142 円10銭付近で取引されております、えー、中国で新型コロナ感染拡大の懸念が重荷となって小幅反落という形になりました、まあ、今週はアメリカもサンクス・ギビングで感謝祭のね休日を控えてというところでまあ小商いだというような話もあるようです、えー、では、まずこちらのニュースです。岸田総理大臣は昨日午後の衆議院本会議で葉梨康弘前法務大臣と寺田稔前総務大臣が相次いで辞任したことについて陳謝しました国会開会中に大臣が辞任する事態となったことは誠に遺憾であり私自身任命責任を重く受け止めております立憲民主党の安住国対委員長は記者団に対して岸田総理の決断は遅きに失した外遊に行く前に話梨前法務大臣の更迭と同時に岸田あ寺田大臣を辞職させるべきだったと述べましたで総務大臣後任は松本剛明元外務大臣と、えー、いうことになっております、まあ、辞任ドミノなんていう、ね、ことが言われますけれど
2: もそうですね、うんまああの辞任の理由はそれぞれ違うんですけれどもね、はい、ちょっと気になったのは、この葉梨、まあ、元法務大臣も、はい、あるいは寺田稔元総務大臣ですね、両方とも官僚ご出身なんですよね、
0: 確かにそうですね、葉梨さんは警察官僚、<笑>官僚寺田さんは財務大蔵官僚
2: か。うん、なんか本来ね、うん、だからもうちょっと発言が慎重であったり、はい、あるいはその、まあ、政治資金の問題等々に関してもね。うんそういうところから漏れるかねっていう感じですよね。ああ、そもうちょっと固くやってて叱るべきじゃないですかって感じありますよね。ええ、しかも両方とも高地階でしょう。そうなんですよね。ね<え>同じ派閥なんですよね。岸田
0: さんからしたら足元、
2: 足元ですもんね。んまあそういう点ではまあもちろん総理ご自身がねお決めになった人事ですけれども、はいええ、ちょっとやっぱりなんというか肝心なところがあって感じですよね。で、あの。これねもうやめたっていうことについてはもうどうしようもないんですけれども、私はですね先ほどお話ししたミャンマーの件とかもあって、ですね今回、東南アジアに外遊行かれた
0: そうで先週、先々週は。確かに
2: やめさせるんだったら行く前になんでやめさせなかったんだって話もありますけれども、意外にでも今回、外交頑張っておられたんですよね、現地では。で岸田総理の周りもねあの聞くと、はい、やっぱり相当あの力を入れて望まれたっていう話で
0: ああまああれだけ八日間の日程を、ねうん、そうですね、はい、しかも三カ国回って、えー、回ってもうあらいろんな首脳と会うと
2: そうですいろんな首脳と会うしとりわけその習近平国家主席ともね会うと三年以上ぶりですよね、うん、そうですよね、えー、ですから相当な準備をしておられたし,しまあ実際その、はい要所要所でのご発言を見るとね、かなり踏み込んだことも言っているので、はい、まあ本来だったら、そこはよくそのまあ頑張られたんじゃないかという評価があってもいいと思うんですけれども、い
3: やもう全
2: く書き消されてしまってるっていうそうでし
0: たよね、台湾の周りについての話で、いや、日本の e z に君たちはミサイル打ち込んできたんだというところまできちっと具体的
2: に踏み込みます。でね、やっぱりウイグル問題それから香港での人権状況踏み込んだ、うん、これはウイグル人や香港の、ねうん、え関係者もうずっといまだに SNS で回ってますからね
0: そうですか、ええ、あ岸田さんはこんなこと言ってたんだろ、はい、うです。世
2: 界<と>ヨーロッパの,あの、まあ、人権に、ねえーえー、詳しい議員たちもみんな非常に高く評価してますよだからそういうことは全く伝わってこないというのは、まあ、岸田総理にとっては相当、はい、まあちょっとタイミングがねいろいろ悪いなと、<ー>ただまあ、うん、その日本の e. Z. にミサイル打ち込まれた問題に関しては。はい、あれはね、<っ>あの時の対応は間違いですよ。あの直後のね、はい。直後に直ちに N. S. C. を開くべきだったと思うし、はい。国家安全保障会議を、うん。だからそういうことも含めてね、うん、なんであの時に組閣を。やってたのみたいな話はあるんだけれどもそれも含めてねご自分の全部まいた種だけれどもやっぱりすべてのタイミングがおかしくなってますよね
0: ちょっとなんかボタンの掛け違いと言ったらチグハグになっちゃってす、えー、ググです
2: か、ね、ただあのー、今国会がですから大変なことになっていて、はい、実は昨日たまたままある方からですね、まあ、閣僚ですけれどもお電話いただいて、うん、ちょっともう国会対応がものすごくなんか不透明感をあれしてるので,で昨日も
0: 設定された本会議を、うん、まあこれひょっとしたらもう流れちゃうんじゃないかっていうそういう状況で
2: だからもう全然分からなくなっちゃって、うん、で要はなんで電話もらったかっていうとご自分が行くはずだった場所があるんだけど、えー、ちょっと悪いけど有本さん代わりに行ってくんないっていや私が代わりできるようなことじゃないでしょうって言ったんですけど、はい、まあ要はその相手方の人たちがねえーまあ、こんな話を聞きたいって言ってるから、まあ、よかったら代わりに話してあげてくれませんかっていう話だったのでやっぱりそれだけ大変になってますかって言ったらいやもう本当に国会が
0: どうななるかかわらないと本会議であったりとかあるいは、ね、予算委員会で、えー、なんていうともう閣僚全出席で、えー、みたいな誰々はなんていないんだって,言って,い,だっていうあんまり全然用事
2: のなさそうな人までもねそう言われちゃうじゃないですか。ねえで予算のこともあるしね
0: 補正予算がねようやくまあ本会議でまあ審議スタートってなってますけど、はい、実際の予算委員会での審議これからうそ
2: ううでですすよねもも月んね
0: そううですよねうもう来週には12月に
2: なま
0: す10日が一応は会期末になってますけどこれもおそらくは延長するんじゃないかみたいな話まで出てきてますね。だけど
2: 本当にここまでねちょっと政局がわからなくなってくるとどうなるんだろう、は
0: いでもうね、うんあの、じゃあ次は俺だっていうような。みたいなね、ちょっと感じが
2: ぐるぐるテーマしてそうな人がいて、ね、それもちょっとそれでなんとなく嫌だなっていうか、私は嫌だなって思ってるんですけどね,ねメディアで人
0: 気投票みたいなものが行われたりするような。えー、ね
2: 、もうそういう記事が出てますもんね。ーん
0: ねあのー河野さん
2: がトップ,トップです、ねえー、ただあ,のです、ね、あれは毎日の調査でしたけれども 2>,、はい、2番目は岸田総理なんですね<ー> 2番目は岸田総理でその後高市経済安全保障大臣ということなんですけれどもあのだから河野デジタル担当大臣の人気っていうのはすごいんだなというのと。あとはまあ他にもいろいろ茂木幹事長とかいいろろ次を狙うぞって方がいらっしゃるわけだけれども今、そういう状況なのかなと私は思いますね。
0: 岸田政権相次ぐ閣僚辞任で陳謝というところからまあ今後の日程ということでえ今日、ですねあの3市1面トップだったのが統一教会に関してえ教団調査、今日にも開始というね質問権の行使の話が出ておりますがまあこれ、じゃあ救済法案どうするみたいなところがまたこれも揉めております。今、そ
2: れなんですかね、大事なことは
0: 。うんそこの部分が、何か、うん、あの内向き、内向きにこうなってしまっ
2: ているところがあるというところですかまあ内向きだしね、なんていうか、救済法案も結構ですけれども、それも実はいろんなリスクはらんでませんかね。もちろん私旧統一教会のね、いろんな行き過ぎた信者獲得とか、あるいはなんていうんですかね、お布施っていうのかな、よく分かんないけど、そういう献金というかね、そういう問題は非常に問題だと思うけど、現状でもこれは法的に処断することは可能なわけですよね、もう一つ、宗教法人に対してね、いろんな寄付行為をするということについては、上限を設けると言ってますけど
3: 、ええ
0: ええ。
2: これは宗教的行為っていうものの制限にあたりますよね例えば人ってねじゃあ全財産を寄付しようみたいなね、はい、自分の例えば人生の最後にとかねこういうものって止めることがいいことなんでしょうかね
0: 。っていう
2: ことありますよね
0: 。自分の財産を自分で処分するっていうのはまあいわゆる財産です、まあまあ、ね。えーうんそことやっぱりこうバッティングしないかっていうのは、まあうねね、野党案はその年収の4分の1っていうのはね言っ
2: てますけどねそこをそんなふうに設計主義的にしてしまうってことはいいことなんだろうかと思いますよねだから霊感商法とかねうそういうものはいけないけれども、はい、それは現状の例えば消費者契約法でも、はいまあ、ある程度縛りは効いてるわけですよねで少なくもなってるわけでしょうだったらそのなんか宗教的寄付行為に対して、はい、あの制限を設けるっていうのはちょっとむししろどうななのかなって気がします
0: ね新法を作るとなると、まあ、そういったところのバッティングだとか、はい、あるいは既存の法律とのな整合性
2: とかあと、まあ、一種の住み分けっていうんですかねこっちでやってる部分でしょ、それはっていうところがちゃんとつくんだろうかとうでこれで、ねまあ、変な話エネルギーをそっちにあんまり、ね、向けるよりも今、もっと大事な、ね、問題あるわけでしょ国防においてもねうんそれから財政においても。はいそこにどうもエネルギーが向かわないのがなんとなく変な感じしますよね。国会って変なとこですね
0: 。うん、まああのー、この国防に関してっていうところでね、<ー>えー、三文書の改定というも<笑>、はい、呼ばれるもの、ね、あのまあ後ほども取り上げますけれども、はいはい、これねあの今今年の末までに上げるっていうところで、でね,でね昨日も有識者会議開かれてましたけど
2: んなんかあの有識者会議もね国防というよりも、はい、じゃあそのお金どう組面するみたいな話に。なっっちゃってて国防の本質論っていうのがほとんど語られてないような印象なんですよねでここに来てやはりあの、まあ、首相補佐官で前あの防衛大臣だった岸さんも警鐘を鳴らしてますよね岸信夫首相補佐官も。うんはいですからそのあたりがもっと国会で熱く論戦されるべきというふうに思いますよね、
0: うんうんまあ、本当ね、うん、国をどう守るっていう話って国家の根幹に関わ
2: ると思うですよ、ね、根幹ですしねで、特に日本の場合、歴史上振り返っても、ね、やっぱり国難っていうのは海から来ますから、はい、ああの海上保安庁を本当に今の位置づけでいいのかっていう、で予算の面から今、とやかくいろいろ言われてますけど、はい、やはり各国のコーストガード並みにね、えー、持っていくという必要がそろそろあるでしょう。
0: まあね、そうなってくると、はい、まあ今のようなこう武器使用のあり方であると
2: かそもそもの海上保安庁法ね
0: 、ええええ、えこ
2: れあのままでいいんですかってよく言われるまあ25条ですよね<ー>こんなものはの国のコストガードにないわけで、はい、軍隊ではないんだといううそですね、うん、だから、その非軍事でね非常時もずっとあり続けると、はい、そのくせ漁船の救援をするってどうやってやるんだって話なんですよね。うーんだからこういう一番大事なところを全く議論しないという,うで例えば、防衛費 2% の問題を、はい、じゃあどうやってあの手当てしますって、まあ確かに先立つものがないと、ねうん、どうしようもない話ではあるけれど、まあ、それにしても、ね
0: えー、ニュース7時またぎでしたその防衛費については、ね、後ほどスクープアップのゾーンでもまたお話をいただこうと思っております、はいはい、今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香里さん取り上げるニュースはこちらです液化天然ガスの逼迫に備え経済産業省が官民連携会議を開催経済産業省は昨日冬場の需要期に LNG 液化天然ガスの需給が逼迫する事態に備えエネルギー業界の幹部と意見交換をする官民連絡会議を開きましたロシアのウクライナ侵略後、火力発電の燃料や都市ガスの原料となる LNG の安定調達が懸念されており、電力・都市ガス会社間で融通し合う体制を確認しました。うん、融通し合う体制をってことは、これ民間で何とかやってくれみたいなことです
2: かそういうことでしょうね。い
0: や、これね。まあ、ウクライナのこのロシアの侵略が始まったのが2月24日でありましたもうすでに10ヶ月そうです、ね、9ヶ月余りは経つわけですよね。うんうんえ
2: ー、なんかまあ私なんかそもそもこの液化天然ガスってものにちょっと皆さんなんか寄りすぎだったんじゃないのっていうことを思っていたので。うんうんはいあの今更ではありますけれどもねだからやっぱりエネルギーの問題っていうのは本当に現実っていうものをさらに現実的に考えなきゃいけないっていうことだと思うんですけどなんか日本はちょっと遅れてきてますよね。ーんあ
0: ーなんかねとりあえずこう石炭火力はだめだ、原子力も,もダメだめ
2: だ、そうですね、なんかヨーロッパは一応ね、ぽーんと方針転換は打ち出しましたもんね、はい、まあそのようにできてるかどうかは別ですけれど
0: もうん、まあ、ロシアからガス入ってこないってなった
2: ら、もう,う、うん、どうしようもない死活問題ですからね。あとなんか昨日ですかね、オーストラリアの,あの資源大臣が日本に来ていてね、はい、やっぱりそのオーストラリアは一応、日本向けにはこの天然ガスをちゃんと供給しますよと、いう現地は取ったっていう感じはありますけれども。さあ、その先、そして
0: 足元というあたり、まあ、今週一週間、工事エネルギーウィークと題しまして、このエネルギー問題についてえ掘り下げてまいります。今日この時間はですね、通商産業省、現在の経済産業省で資源エネルギー庁、中小企業庁、大臣官房等歴任され、現在は社会保障関連産業政策論やエネルギー政策論、公的金融論、安全網論、行政改革論などに関する政策研究、提言を行っていらっしゃいます。政策アナリスト石川和夫さんとつないでお話を伺ってまいります石川さんおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いいたします,およいますさあまずこの官民連携会議連絡会議についてなんですけど、はいはい、これ石川さんどうご覧になり
5: ましたまあこれまあ要はその<え>本来は日本というのはその石油だのガスだの石炭ってのは全部ほ,ほとんど輸入してるわけですね。うん、ですからこういうふうに国内のこういうい調達について。はいその国が本当は温度を取ってやったほうがいいんですけれども、うん、今までこう民間に任せてたんですよね、まあ、民間企業も電力会社も都市ガス会社も立派だっ,っいうのはあるんですけども、うんはい、ちょっと任せすぎていたところがあって、まあ、しかし今回、石油も足りない、ガスも足りないっていう話になって、うん、ようやくこういうふうにやるというのは、まあ、それは進歩といえば進歩ですけど、ちょっと遅かったですね。遅かった。うんうん、やっ
0: ぱり、もっとこれ、もうウクライナが起こる、そうなるとこうなるぞっていうのは見えたわけですか、専門の皆さんには。
5: だからウクライナがこうなると、結局、まあ、ウクライナというかロシアですよね、そうすると天然ガスが危なっかしいっていう話になると、日本というのは、さっき有本さんまさにおっしゃいましたように、LNG っていうのが、特に2011年の福島の第一原発事故以降ですね、うん、まあその前からもそうなんですけど、それ以降、さらにその出す原発で、さらに最近ではもう出す炭素とかなんとか石炭をやめるって話になると、うん、<笑> LNG、天然ガスでも過度によっちゃって。で天然ガスがあるともう金貨玉城で何でも,もう幸せでございみたいな話になったときにそれでその LNG の供給もう危うくなってきたとなれば当然そんなものは高くなるでそこに本当は原子力や石炭というのは日本は豊富にあるんですよ発電設備は豊富にあるんだけど、ね、え原子力は2011年の事故で。そのまあ、あれは不幸な事故でしたけれども、こ、うん、の煽りもあって、全部止めちゃって、こんなバカなことやってるのは日本だけですよね、でさらに石炭も最,下位、うん、最高の技術なのに、うん、なんてんですか、忌避し始めて、ん<え><え>スタジオ、
0: 有元さんもいらっしゃいます
2: 。<笑>あの私がちょっと申し上げたことをあの補強しておっしゃっていただいたので、非常に心強いんですけれどもね。はいあのまあ本当に私たち普通の一般の消費者が見ててもそう思うんですよね、どうしてこのまあ原発をまず、再稼働、一応決めてはいますけれども、なんでこんなに止めちゃってんだろうということが一つと、それからあの石炭火力ですね、日本の石炭火力、もっと世界中にどんどん広めればいいのにって私なんか思ってるんですけれども、うんうん、この、ね、やっぱり強気に転じられない理由ってなんかあるんですかね。はいまあ、
5: やっぱり最終的な政治です政治は日本はもう,もう行き過ぎと民主主義ですよね、もうこんなちょっと真っすぐで何回か言われたら、もうちょっとビビっちゃって、まあ、小選挙区制ってよくないんですけど、うん、そういうことでもう、なんか原子力っていうと、当時2011年、あのなんかパニックの中で、で前の政権のあの総理大臣がまあ6でもなかったっていうのもあるんですけども、えー、止めれば安全
3: 、でうん、さらにね
5: 、タイミング悪いことに、ちょうどその震災が起こる直前なんですけど、再生エネルギーを入れましょうっていうルールが、あれ、実はね、原発事故の前なんですよ。で<ー>この当日に確認決定されたやつで、あれをまたほら、過度に来算して入れていこうってなって、うん、ところがね、再生ギーってご案内の通りあり、費用対効果があまり良くないですね。すねあのものすごくこう発電量が少ないので、えー、ただ、えー、一般の人、それ分からないんで,で、どんどんそっちに傾斜していってて、うん、原発は足らないということになると、LNG をたくさん入れちゃってみたいな。そういうここ10年の不幸な歴史ですよね、うん、そ
2: うですねでこれ、逆回しするのはおっしゃるように、確かに政治の、ね、リーダーシップってすごく重要なんですけれども、えー、これはの経済産業省としては、その現実的な軸に戻していこうっていう、えー、まあ思惑っていうのはあるんですか
5: 、えーあると思いますやっぱり原発実行以降、どうやって自分たちの責任を回避するかということで、原子力を止めることによって、も安全という風潮にまあ乗っちゃったんですよね、経産省の中でも、まともな人はですね、えー、動かせ、動かせって言ったんですけど、うん、結局、政治だとか、あとは、いわゆるメディアにこう押し流されちゃって、弱気になっちゃってだめでしたと、はい、いうことだとあと途中ね、2016年から自由化、全面自由化やっちゃったんですよね、えーえー、これによって原子力はおろか、火力の競争力も途端に落ち
3: ちゃって。で
5: 、それで結局、ね、その時に、ね、はい、お花畑だ
3: ったわけですよ。ま
5: さかこうなると思ってなかったんですけども、こうなったらさあどうしましょうということで、だおっしゃるように、現実路線に戻そう、戻そうとしてるんですけども、一旦ですね、右行ったものを左に戻すとか、一旦白にしたものを黒くするって大変なことで、そうするともうちょっとですね、世論とか、まあ、こういったメディアでも含めて、もっともっと頑張れ頑張れっ応援しないと。
0: 再生可能エネルギーのルール、そして16での自由化、火力が競争力なくして、どんどんと火力を潰して、まあ、LNG だとか、うん、あるいは再生可能エネルギーにシフトする、これ、そうなると、まあ、系統の安定性がなくなっていってしまうと、うん、で、えー、ここのところは夏や冬、環境が厳しくなると、必ず電力逼迫ってこと、いわれるようになりましたよね、で,よねでもこのやっぱり余裕のなさみたいなものっていうのは、これ、来ちゃうよって、もう分かってたところあったわ
5: けですか分かってたんだけれども、どっかで大丈夫っていうのが、うん、やっぱりそういう,っっう平和ケっていうか、乗れたらドイツもそうなんですけど、なんか日本とドイツって似てるんですよね
3: 、<ー>今ね<ー>
5: 、はいで、系統の安定性っおっしゃいましたけど、系統の安定性っていうのは、要するに送電線のことでありまして、はいあの、太陽光や風力ってのはね、燃料費がないから、一応いいエネルギーではあるんだけれども、<ー>あれは天候によって左右されちゃう、うんで、ぶれるわけですよね。そうすると戦の中でででレちゃうとまずいいいってんで火力でもって補完しなきゃいけなきけすよね、はい、だから再エネで進めるんだったら火力をちゃんとやらなきゃいけないのにそっちを競争にさらしちゃってだめにしてるんだからまあどうかしてますよねっていうことなんでんただようやくここ本当に2年ぐらい見直されてきたっていうことでこれはまあいいことではあるんですけどねはい遅かったです、はい、うん
0: この先この日本のエネルギー全体のバランスっていうのはどう考えていったらいいですか
5: いやももううこれはとにかくもうあの政権がようやく言い始めましたけども、も原子力を今年から来年にかけてきちんと再稼働すると、その場合には地元の、ね、領,領海だとか、いろんなものが必要になるので、きちんとそれはもう政治が前面に出て、あんまりその原子力規制委員会みたいなところでぶん投げて、うん、あるいは地方自治体の判断ぶん投げることしないで、ちゃんと総理や官房長官が地元に行っても頼む、やらせてくれろと言って頭をないたらだめですね。
0: でもこれねあの、今は新しいものは作ってないから、当然、老朽化するものも出てきますよね
5: 老朽化ってたって、そんなにすぐに老朽化するわけじゃなくて、ええ、これも誤解があるんですけど、うんうん、動かしてないわけですからね、今ねあ<ー>、うん、だからそこまでそ、それを動かしていないのに、稼働年数まで入れちゃってて、それで40年経ったらメモ帳って、何に、ばかやっ,てなかったらって話なんで、ここのところも今、変えようとしてますんでね、ええ、これはね。ええここは割と経産省、努力してますので、あんまりマスクもその戦うことばっかりしないで、たまには応援してみてください、あ<ー>ね、そう思います
3: 、まあね、
0: この冬、まずは乗り切っていかなきゃなんないし、<笑>その先もずっと山は来続けるわけですよね。
5: そうです。だから、まあた、ただ、それは現場の方でね、きちんと火力発電所とか原子力発電所で安全性を第一、それはもう当然のことなんですけれども、その以前の問題として再稼働ができていないので、それについてはね、技術の問題じゃなくて、政治の問題なので、きちんと政治でもって仕切って前に出てやってもらいたい。それが日本のエネルギー需給なんてかの、まあ、に戻るとととといいいいいううううことの第一歩
3: ですすよねますいや
0: 石石さささんん朝からどうもあありりががごござざままままたたいたろいろ教えてくだ
5: しし
0: 政策アナリスト石川和夫さんに伺いました、まあ、結局、最後は政治の責任というね、ええ岸田さん、どう動くかというところにそうですー最
2: 後、わかって
0: くるかな。続いて教えてニュースキーワードです国際ウイグルフォーラム11月の9日10日ベルギーのブリュッセルで国際ウイグルフォーラムが開催されましたフォーラムには学者政策立案者ジャーナリスト NGO 法律専門家など20カ国以上から200人の国際的なゲストが集まりましたアリモスさんもこの会議に出席されたということであり
2: ます。はい、そうですね。はい
0: 。えー、あのー、これね世界中から、うん、そうウイグリに関わる人たちが集まって、えーはい、こ,この先どうするっていうのをこう考えるという会議だっ
2: たんですか。そうですね。あのー、えっ、ー、と今回は欧州議会のブリッセルの欧州議会の中で、えー、ーオープニングとそれからまあ最初の二つぐらいのセッションですね。はいえー、その中でとりわけその、えー、強制収容所の体験者4人、あのはい、特にヨーロッパに亡命してらっしゃる方、この方たち4人を招いて、はいえー、その人たちの体験を直接聞くという場面もありましたし、うん、で今回、その欧州議会の中でやったのは、ですねあの欧州議会の中に、まあ、日本流に言ったらウイグル議連的なものがしっかり出来上がって。うんはいであのー、先頃、ろ今年の6月にですねアメリカが、えー、ウイグル強制労働防止法という法律を施行させましたね、うんはい、でこれと同じようなものが今度、欧州議会に出るんですよね、<ー>欧州委員会から提言があって、はい、ですから、まあ、欧州の議会も,もう本格的にこのウイグル問題をやっぱりあの自分たちがこれにまあ言ってみれば関与してしまうようなねことからは避けていこうということを政策化すするっていう状況なんですこの国際ウイグルフォーラムについてまあ今ここでねこの番組でこんなに取り上げていただくっていうので私も非常にああよかったなと思ってるんですけれども。ほとんんど日本では報道がありませんしね
0: 、うん、探してみてもなかなか記事が出てこないそれこそ「勇敢フジに有元さんが書かれた記事に
2: 、うんねえー、ちょうど私向こうに行ってる時に勇敢フジに寄稿しましたんで、はい、まあそれぐらいなんですけれどもねですからあのでそこにはですね、えー、結構大物も来てまして、うんまあ、ニッキー・ヘイリー氏がね<ー>あのアメリカの国連大使だった時にその補佐をされていてあの、まあ、女性の、ね、人権などに対していろいろやってきていたケリー・カリーさんという、まあ、この人共和党のねずっとこうしたえ人権あるいはそのアジア政策についてのアドバイザーでもあったんですけれどもあの彼女もアメリカからわざわざ来ていたりそれからカナダでえまあカナダの,その議会でですねえこのウイグル人に対する中国当局のまあやってることっていうのはジェノサイドだとそういう決議をリードしたまあカナダの議会の議員。
4: そういう人たち
2: も来てましたんで。うん、まあ本当はね、まあ、日本も国会中なんですけれども、はい、日本の国会議員が一人、二人は行ってです、ね、えー、直接交流してもらえれば一番いいのになと思いました、うん、ただ、正直ね、日本の国会議員の中には、あんまりウイグル問題を本格的にやってる人いないので、欧州やです、ね、カナダの人たちに比べると、ちょっとやっぱりその認識とか、見識レベルがちょっと違うから、まあ,あんまり。難しいいののかなっていうのもありますけどでももこの問題はねもう本当に世界的な今や問題にされつつあるそれからまあこれはねあの、まあ、ウイグル側の主催でもありますけれども、はい、ちょうどこの後にですね、まあ、そのこのウイグルフォーラムも実際主催した側の世界ウイグル会議のドルクンエイサ総裁らがそのままカナダにあの。まあ移動するようにしてねでカナダでハリファクスフォーラムという毎年やっている安全保障の結構ガチな安全保障のフォーラム、はい、もうそれこそ軍の人たちはみんな軍服着て出るみたいなでアメリカの国防長官も出るカナダの国防大臣も出るそこに今回世界ウイグル会議の総裁招かれてるんですよ。招か,れてね、招かれてる、それでカナダの,その国防大臣と、あるいはエストニアの大統領とかと一緒にね、最初のパネルで登壇してるんですよね
3: 、つまりウイグル問
2: 題はもはや安全保障の問題なんだと
3: 、はい、安全
2: 保障のすごく重要なアジェンダなんだっていう流れになってきてるので、やっぱりこういうそのところにね、んどんどん日本の政界関係者、入ってってもらいたいなというふうに私は思ってますけどね<ー>それこ
0: そね、岸田政権は人権担当の総理官もか。えーはいやっぱ
2: りちょっと中谷補佐官も補佐官になられてからはあんまりね在日ウイグル人の方たちとの接触もそう活発とは言えないし。うーんあのもっといろいろ動いていただきたいと私なんかはちょっっと思ってますけどね
0: ねこれねあのウイグルで強制労働によって作られたものに関してアメリカ一切取り扱わないんだと、うんうん、でヨーロッパもそうなってくる、はい、そうすると、はい、じゃあ日本はどううするって形に、ね、そうですね、うん、で
2: すからその欧州議会がですねこのアメリカと同じような法律をもし通せば、はいえー、各国がやっぱりそれに伴ってもう入れないよっていう流れになっていくでその中で一番重要な産品というのは一つはアパレルですよね、はい、で私たちもうちょっと考えなければいけないのは太陽光パネルですよこれ世界の8割は中国産そのうちの6割が、はい、新疆ウイグル自治区産と言われてるのでアメリカは全部締め出す方向ですね。うそうすると日本はそこそのままでいいんですかと
0: ね<え>、うん、さっきの石川さんの話じゃないけど、はい、再エネに振ってるにも関わらずですよねそう,そうなん
2: ですよね東京都は義務化なんて言ってるしね、うん、
0: 確かにねえーえー、国際ウイグルフォーラムキーワードでしたお送りしております OK 工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田工事と内田裕樹がお送りしています今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです引き続きよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: 続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。敵基地攻撃能力保有を低減へ。防衛力強化に関する政府の有識者会議は昨日第4回会合を行い、報告書案を岸田総理大臣に示しました。報告書案には、えー、防衛力向上の財源として歳出削減や国民全体での負担が必要だと提起、えー、また抑止力強化のために敵基地攻撃能力の保有も書き込まれたとということです敵基地攻撃能力というのか反撃能力というのかというところのようですが。うんうんえ財源の話、それからその、はい、反撃能力等々というところを議論されたということですけれどもうん、うん、どうになりますか
2: 、まあ、あの国防の話をするのに、ねはい、一番最初に財源どうしますかって話が来るあたりがどうしてもだからこの岸田内閣に対してね、はい、やっぱり批判的な向きからはもう財務省直轄内閣だなんて言われるのはそのあたりなんですよね、うん、まあこれは有識社会の,あの、まあ、議論の、ええ。ええあれれですけれどもねやっぱりその議論の立て方というか、はい、この種の有識者会っていうのは、大体もう、あの政府側というか、役所側がお膳立てするものなのでね、うん、そういう立て付けになってんでしょうっていう話なんですね
3: 、それ
2: と、ただ、敵基地攻撃能力の保有がこれ、明記されたっていうのは、やっぱりこれは一つ、新法なんでしょうね。うでも今まさにあの飯田さんおっしゃったように、はい、敵基地攻撃能力っていうとじゃあどういう敵基地なんですかどういう状態の時なんですかっていうまた進学論争が始まるから、はい、やっぱりこれは反撃能力ということで総称するっていうのが一番現実的なんじゃないですかね
3: 。
2: やられたらやるんだよという力を持つっていうことですから、はい、簡単に言えば、えー、これもう不可欠でしょう今うこれだけねあの中国のミサイルも e z に着弾してるる。はいで EZ ってまあ一応、公開ですよって言いますけれども、波照、ええ、間島からわずか60キロですからね、ええ、着弾したところは。何があっても全然不思議じゃないわけですね
0: しかもあのミサイルは2000キロを超えて飛んできてそ,で、はい、その60キロの誤差のところにピンポイントで当て
2: てくとい、うん、うですそんいうことですもんね。えーえー、そういうことですよね。うん、だからあの、まあ、敵基地攻撃能力とはちょっと違うかもしれないけど本来だったらね、まあ、日本も狙いすましたように同じように e z に落として差し上げるっていうのが私はご挨拶としては相当だと思うんだけれども
0: 行動に対して行動で同じよう
2: にねうん、うん、するということは大事ですけれども。はいまああのー、そういうようやく現実的な話になってきてるのかなというところですよね
0: 今まではまあ,ある意味、打たれ放題みたいな感じでうん、うん、こちらは意図はもちろん、ね、直接やるって、うん、こちらからやるって意図はないんですが能力すらない、はい、って
2: いうことだったんですね,いっていうね能力すら持ってはいけないみたいな、ね、話でしたけれども大、ね、体、まあ、日本国憲法が言ってるところの,その平和を愛する諸国民っていうのはいないと。はいいう現実がもう目の当たりにされてるわけだから憲法文、え
3: ー、これはやっぱ
2: りあのもう反撃能力は不可欠ということでやっていくそれからもう一つは、はい、あの防衛産業の、ね、人たちをこう集めたりしてるじゃないですか政府がまたいろいろなんか話聞いたりとか企業側としてはこの防衛産業分野というのは、うん、なかなか採算取れないんですみたいなね、はいでそりゃそうですよ日本製の武器を輸出しないんですから
0: うんうん、うん、そうなだからもうあの、ね、お得意は防衛省一択うでそれに向けてずっと自衛隊のみみたいなね
2: だからそれじゃ採算取れるわけはないので、はい、この辺りの縛りというのをやっぱり全部外していく方向ですよね。ま
0: あ、そうようやくなんかそういう、うん、またね、あのー、記事がちらほら出てきている、殺処分の繰り上がるあるものも輸出するんだ、はい、みたいな話が出てきたりしますが
2: でその 2%GDP、ね、比 2% というのも別に 2% ありきという話じゃなくって今、何がどれだけ必要なんだとであの亡くなった安倍元総理がもう最後に全く遺言のようにね実は自衛隊には継戦能力が、まあ、疑問符がつくと。玉がないと言ってるわけですよね。そうですよね。うん、だからこの辺の問題もね、なんかあの聞くところによると、そのまあ、はい、えっと防衛省周りの人に取材すると、ええ、じゃあ予算つけたからってすぐできるかって言うとそういうもんでもないらしいですね。<ー>すぐ作れるかって言うと。玉ぐらい作れるでしょっって私たち思っち思ゃうんだけどそうじゃないらしいんですよねうんこれすらも時間がかかるという話なので<う>やっぱりもう急がないといけないですね。うん、で財源財源って言うけれど、はい、やっぱりこれもねその防衛国債の検討これやるべきでしょう、
0: うんうん。これね、えー、あの有識者会議に出ているこの、うん、財務省からのペーパーなどを見ると要するにこの安全保障ってものは今生きてる人たちが恩恵を受けるんだだから、将来にね、に渡しちゃいけないみたいな。とか言いますけど、えー、これ今生きてる世代がきちっと生きてなかったら、次の世代生まれないじゃないですか。うん、そうなんです
3: よね。ね
2: それと、まあ、その償還のね、期間をどう設けるかとかっていう問題にすればいいことであっ
3: て。えーえー、
2: あのー、今の世代と近未来ですよね。はい、ここでちゃんと責任を取っていくっていう流れを作ればいいわけです。新たに
0: 。ね、インフラとかはその考えの中で建設国債を使い、うんはい、で、六十年で年限で返すという形にし。えーえー
2: えー、そうですねうんだからねあのやっぱり現実ってものを本当に見ないと、はい、あの進学論争にまた陥っちゃいますよねっていう話ですねいや
0: 本当、うん、でそんな議論してる暇が
2: もうないかもしれないんですよだって台湾有事はも,うもしかしたら年内に起きるかもしれないとまで言ってる指揮者もいますよね
0: そうですよね結構な指揮者が年内、はい、あるいは、うんまあ、2024年という、ね、総統選があったりとかはい、はい、アメリカで大統領選があるというそのタイミングとかっていうのを言うようになってきてますからね。あ、はいね、あれあと1年2年かっ
2: てですからあの先ほどねちょっとウイグルフォーラムの時に言いましたけれども先週あったそのカナダのねハリパクスフォーラムまあこれ、かなりその安全保障としては結構そのレベルの高いフォーラムですけどでアメリカの国防長官も来てましたが非常に重要なテーマの一つ台湾ですからね
3: 。
2: 台湾についてて論じられてましたよですからあのもう世界中がねいつ台湾海峡で何が起こるか。っていうことを心配してるわけですで。アメリカも結局ウクライナでの戦線。まあ、これについてちょっとそろそろね停戦の方向に。行った方がいいんじゃないみたいな雰囲気になってるじゃないですか
3: 、えー、これや
2: っぱりそのウクライナへの支援がアメリカきつくなってるんですよ
0: ねあだ2正面3正面来られたら大変なってきたらも
2: う大変だとだから東アジアで今何か起きたら非常に大変だっていう状況になってるっていう現状認識が日本国内に行き渡ってないというのは私は非常に危機感を覚えますね
0: うん<笑>そう考えると、はい、じゃあねこないだ北朝鮮が撃った ICBM これ、うん、はいここまでやってアメリカどうするのとこの2正面いけんの、うん、っていうのをこう見てるようにも見えるしそうです
2: なんかわざわざ親切にそういうふうに問いかけてくれてるみたいなところありますよね
0: それに対して国連が動こうとした時に中国はまずはアメリカが誠意を見せるべき
2: だろうみたいなねつか。つながってますよね明らかに。
0: タイミング的にもばっちりですも
2: ん、ねうん、でロシアに対しても、ね、北朝鮮はずっと弾薬を、ねええ、あの支援して、支援というか要するに供給してたと、それに対する見返りがあるわけですね、まあ、その後ろ盾は中国ですからね、で中国のこれ,これはまあ専門家も言ってるし、まあ、そうじゃない人も言ってるんですけれども、中国のためのね、陽、はい、動作戦じゃないかと、このミサイルの、北朝鮮のミサイルの連発は。うそういう見方をしている人もつまり本来もっと南西の方向に目を向けなきゃいけないんだけれども、はい、北がどんどん打ってくることによってそっちに行くじゃないです
3: かうそう
2: いうこともあるんじゃないかなと,とも言われているので今私たちが住んでるところって一番ホットな場所なんですよねホットって悪い意味でですよもうすぐ紛争に突入しかねないという場所だと世界から見られてる。ここれはこの敵基地攻撃能力についいても、はい、ずっと長い議論があります
3: ね
2: 同じその国防の議論に関して言うならばずっと戦後長い議論になった集団的自衛権の、はい、行使、うん、まあこれは安倍政権で安保法制で1つの方向が、まあ、突破されたわけですけれども、うん、この敵基地攻撃能力もずっと長い話でしたけどね、うん、これは私はやっぱり岸田総理は今まご自身のね足元がっていう状況はあるけれど歴史的な仕事ですからね。うんうんここにやっぱり道を開く一歩を、うんはい、ぜひやってほしいなと思うんですよね
0: 、えー、国家安全保障戦略など三文書の改定も今年末に控えているす、ね、といスクーパップでありましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください